0: Abra su Biblia, vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10 Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10 Comparta la palabra de Dios como el que no tiene y el que no tiene que compre una Compre una Biblia, hermano, de verdad, le va a servir, le va a servir Bueno, y si no, pues regálese usted, hermano, de su cumpleaños Vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. Hemos llamado al título de este mensaje, Cristianos de Puerta, Cristianos de Puerta. Vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, le dije, del 1 al 10. Ya me lo tienen. Vamos a leer la palabra de Dios, la leemos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oremos, Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permite, Señor, tener este privilegio de abrir tu palabra. Hoy te pedimos que al abrir nuestra boca no sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, el misterio del Evangelio. Queremos aprender, Padre Santo, a no ser cristianos de puerta. Queremos aprender, mi Dios que en ti debemos tener responsabilidades, oramos Padre Santo para que nos instruyas, nos guíes y que podamos mi Dios ser esos cristianos, esos hijos tuyos que tú quieres que seamos, gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús te hemos orado, amén y amén. Puedes sentarse, cristianos de puerta. Desde la puerta se pueden tener dos perspectivas, dos puntos de vista. Se puede ver hacia adentro y se puede ver hacia afuera. El que está dentro puede disfrutar de las maravillas, de los manjares que Dios le prepara cada día. Pero el que está afuera solamente ve aquellos momentos difíciles, aquellas cosas que el mundo le presenta y que no son agradables. Porque el que está a la puerta tiene dos maneras de ver las cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tomemos una decisión. O entramos, o nos quedamos afuera. Acá esta historia nos enseña que este cojo que estaba ahí tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Él no podía entrar o no quería entrar. No podía entrar o no quería entrar. ¿Mm? No quería porque ahí dice que lo llevaban. ¿A dónde? Lo llevaban ahí a la puerta. Pero ¿por qué? Él les decía, aquí quiero estar. Porque aquí me van a dar limosna. Ajá. ¿Y adentro qué podía pasar? Si él les hubiera dicho, llévenme adentro, ¿lo podían hacer? Sí. Lo que pasa es que él quería estar en la puerta. Y habemos muchos cristianos que tenemos la oportunidad de pasar, de entrar, pero no queremos entrar. Nos quedamos siempre en la puerta. Porque en la puerta yo estoy viendo lo que pasa en la calle, pero también estoy viendo lo que pasa adentro y me gusta lo que predican, y me gusta lo que dicen, y me gusta esas alabanzas, y me gusta cantarle al Señor, pero aquí quiero estar en la puerta, porque también aquí me estoy echando la manta, aquí estoy observando lo que está pasando en el mundo. Y yo quiero tener esos dos puntos de vista. Mira lo que pasó. Juan, con su amigo Pedro, le dijeron, míranos. ¿Cómo le dijeron? Eso es lo que Dios quiere. ¿Que tú le mires a quién? Hermano, no hemos venido a este lugar, no venimos a este lugar por el hermanito, por la hermanita. ¿Venimos por qué? Por Cristo. Por Cristo. Y aquí es donde vemos la primera cosa. Para no ser un cristiano de puerta, necesitas conocer a Dios. ¿A quién necesitas conocer? Yo no sé si todos ustedes conocen a Dios. ¿Usted, ¿Acá conocen a Dios ustedes? ¿Sí? ¿Cómo es Él? ¿Ustedes conocen a Dios? Sí. Hey, ¿Cómo es Él? ¿Mm? Qué cosa bonita. Okay. Hey, conocen el mundo. ¿Conocen el mundo? Ajá. ¿Pero están en el mundo? Bueno, eso espero. Eso espero que no estén en el mundo. Porque aquí, hermano... Ahí me reí, lo que pasa es que nosotros queremos estar siempre en la puerta porque no hemos conocido a Dios. En el momento que este cojo paralítico conoció a Dios, desde ese momento... Pudo ver la diferencia de estar adentro y de estar afuera. Cuando Pedro le dijo, hey, míranos, es que yo no te he venido a dar plata, yo no te he venido a dar dinero, es más, no tengo, no tengo dinero para darte, no andamos nada, pero tengo algo más poderoso que darte, que es a Dios en tu corazón. Tengo algo más poderoso que ofrecerte. Es a Cristo en tu corazón. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. Déselo fuerte al Señor. Amén. Es a Dios en tu corazón. Pero como no lo queremos conocer, nos gusta estar allá. En pocas palabras, nosotros usamos un dicho, un pie adentro, un pie afuera. Nos gusta estar con un pie adentro, un pie afuera. O sea, nos gusta relacionarnos en la iglesia con la iglesia, pero también nos gusta relacionarnos con el mundo. Y eso es lo que estaba viviendo este cojo. Este cojo veía a las dos mujeres que pasaban allí chismeando y se agarraban del pelo, hermano. Y se agarraban de las mechas. Y veía a los muchachos ahí peleando. Y el muchacho dejaba lo que estaba pasando dentro por enfocarse en lo que está pasando allá afuera. Pero cuando no pasaba nada allá afuera, se enfocaba en lo que estaba pasando allá adentro. ¿Qué pasaba en el templo, en ese templo de la hermosa? Ahí se predicaba la palabra de Dios. Ahí se enseñaba la palabra de Dios. Y ahí le decían a la gente cómo debía de seguir a Dios. Y cuando no sucedía nada allá, él estaba atento a lo que pasaba adentro. Y era bien bonito. Y era bien bonito. Pero afuera estaba algo que lo llamaba también y lo jalaba. Muchas veces caía. Entonces, necesitamos conocer a Dios. Le gusta oír la palabra, pero también le gusta reunirse con las vulgaridades que el mundo nos presenta. Y eso es crítico. Porque si a usted le gustan las cosas de Dios, tiene que olvidarse por completo de las cosas del mundo. Porque la palabra del Señor es clara. Dice, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Usted es luz, hermano. ¿Cuándo dicen, amén? ¿Usted es luz? ¿O oh, no? ¿Es oscuridad usted? Pregunto, ¿es oscuridad? Bueno, y si usted es luz, hermano, mire, ¿por qué no comenzamos a dar el ejemplo? ¿Qué le parece si empezamos a dar el ejemplo? En varias ocasiones le he dicho, ¿sabe por qué la gente no viene a la iglesia, hermano? ¿Sabe por qué la gente no viene a la iglesia? Y quizás a nosotros nos pasó, porque no vemos un buen ejemplo en aquellos que están yendo a la iglesia. No vemos un buen ejemplo. Entonces, ¿yo cómo voy a ir a un lugar donde yo no estoy viendo ejemplo. Yo no puedo ir. Hay, hay, hay madres que pasan invitando a los hijos. hijo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Pero durante toda la semana a esa señora, hermano, se le salen unas palabras bien lúcidas. Entonces los hijos le dicen, mamá, pero vas a la iglesia. Sí, y el otro domingo venís conmigo. Ay, ¿cómo es eso, hermano? No se puede. No se puede, ¿verdad? El hombre o la mujer que está viniendo a la casa de Dios, ¿verdad? Pero la otra pareja, ay hermandad, ¿de qué desear? Pero está viniendo a la casa de Dios. Entonces, estamos dando un mal ejemplo. Y esto es lo que está pasando acá. Carece de capacidad para venir a la iglesia. Solo tienen que traerlo. Este paralítico carecía de capacidad. Él no se podía desenvolver. O sea, en pocas palabras, usted no es capaz para tomar una decisión y decir, hoy voy a la iglesia. Vaya quien vaya de mi familia, o de mis amigos, hoy voy a la iglesia. No somos capaces. Si va bobo yo. Y el marido se levantó a las 12 ¿verdad? Y mejor que no se despierte. Porque si se despierta me va a decir que vayamos a la iglesia, ¿verdad? No somos capaces de decir, ¿sabes qué? Tú te quedas, yo me voy para la iglesia. No somos capaces de alejarnos por completo del mundo y entrar en oración todos los días en comunión con Dios. No somos capaces. Ay, si Él ora yo también oro. Si no, no oro. No somos capaces de hacerlo. Este paralítico no era capaz de venir al templo. Ahí lo tenían que traer. ¿Y qué pasaba, hermano? Lo dejaban ahí. ¿Y para qué se quedaba ahí? Para nada. Porque sí, quizás a alguien ¿verdad? se le remordía el corazón y le daba quizás una monedita. Porque quizás le tenía lástima. Pero Dios tiene algo más que una moneda. Dios tiene una vida eterna que darte. Dios tiene... La salvación que te quiere dar. ¿Y por qué nos vamos a quedar a media a, a media puerta? A medio camino. ¿Por qué? Miremos otro. váyase a Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al, al 14. Los cristianos de puerta son aquellos que necesitan conocer de Dios, dijimos. Pero los cristianos de puerta son aquellos que les da vergüenza. Son aquellos que le da vergüenza. Decir que es cristiano, decir que viene a la iglesia, son aquellos que le da vergüenza. Que lo vean con la Biblia en la mano. Por eso hay muchos que no traen Biblia. Cuando usted viene con la Biblia en la mano, va. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Ah, qué bueno. Va a aprender, ¿verdad? Aunque si lo trae en la cartera, hermano, pero viene a aprender. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, aquí está hablando Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, oiga, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y esto es lo que no nos gusta. Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a, los gentiles a judaizarse? Tenía vergüenza. ¿Qué hacía, ¿Qué hacía Pedro? Pablo aquí lo confrontó, Pablo aquí lo regañó y le dijo, hey hermanito, hermanito, ¿y tú siendo cristiano? ¿Por qué te estás reuniendo allá? ¿Y por qué estás tomando todavía? ¿Y por qué estás fumando todavía? ¿Y por qué andas en el mundo todavía? Y cuando pasa un hermanito, nos... Avergonzamos y tratamos la manera de uh, apartarnos ahí bien, le van a ir a decir al pastor, eso es lo que estaba pasando acá, Pedro. ¿Quién era Pedro, hermano? Pedro comía con quienes los, los gentiles para los judíos eran personas mm, quizás no despreciables, pero eran personas que no, como que no pertenecían a, 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 al pueblo de Dios, ¿me entiendes? O sea, eran una gente como que mmm, vea, ahí estaban. Nosotros lo asociamos en este contexto. Nosotros lo asociamos con gente como gente del mundo. O sea, para los gentiles, perdón, para los judíos, los gentiles eran mundanos, porque los gentiles practicaban muchas cosas que los judíos no lo hacían. Quienes eran los gentiles de ese entonces: los griegos, los romanos porque ellos no eran nacidos, ¿a dónde? En Israel. O sea, no eran parte de las descendencias de Abraham. No eran judíos. No habían nacido en una familia judía. Ellos habían nacido fuera. Por eso se les llamaba en ese entonces gentiles, porque no eran judíos. Y los gentiles practicaban, usted sabe, los, los, los griegos, hermanos, creían en muchos dioses. Los romanos, ya ni se diga, creían en tantos dioses. Por eso, los gentiles, para los judíos, eran mundanos. ¿Y Pedro quién era? Pedro era un gentil. El gentil, eh, perdón, judío. El judío se le asociaba con el cristianismo. O sea que Pedro era cristiano. ¿Qué era Pedro? Cristiano. Y los demás que eran mundanos. Ok, aquí va la, la parte. Pablo había sido llamado para predicar el evangelio tanto a unos como a otros. O sea, ya sea a los judíos como a los gentiles. Pablo no estaba haciendo excepción. Él, si le tocaba predicar la palabra de Dios, le predicaba a todo mundo. Pedro no, Pedro sentía en su corazón que a él había sido llamado solo para predicarle a los judíos. Aquí viene el, 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 el problema. Entonces, Pedro de vez en cuando, cuando un cristiano no lo veía, ¿se reunía con quién? Con disque los mundanos. Pero cuando veía venir a un judío, Pablo, eh, perdón, Pedro se escondía y por eso Pablo vino y le dijo, Pedro, vení para acá y dice que lo confrontó delante de toda la congregación venga para acá ¿y usted por qué anda de iglesia en iglesia, hermano? ¿y usted por qué anda predicando acá? ¿y usted por qué anda enseñando eso? ¿o es o no es? ¿y usted por qué anda dando un mal ejemplo? Si usted se va a reunir con los gentiles, predíquele la palabra de Dios. Pero no se vuelva, no se vaya tras ellos. Predíquele la palabra de Dios. Si usted se va a reunir solo con cristianos, reúnase solo con cristianos. Su ambiente, sus amistades y todo tienen que ser solamente cristianos. Pero si usted se va a reunir con otra persona que no es cristiana. ¿cuál va a ser el objetivo principal? ah pero bien poquito lo dijeron no sé si estamos atendiendo o nos estamos durmiendo ¿qué vamos a hacer si nosotros nos reunimos con gente que no es cristiana? predicar la palabra de Dios Pedro no hacía eso Pedro se reunía solamente a comer pero cuando veía venir a uh, se escondía Pablo le dijo, no hijo, no tienes que hacer esto, o sos o no sos. Entonces aquí es donde venimos, el cristiano de puerta le da vergüenza porque quiere todavía andar en el mundo, porque quiere todavía andar en las cosas del mundo. El cristiano de puerta tiene vergüenza porque no quiere que lo vean, ¿No quiere que lo vean? Cuando nosotros decimos, hermano, sirva, ah, no, dice usted. ¿Por qué? Porque lo van a ver. Que usted viene uniformadito. Que usted viene bien elegante. No sé si le ha pasado a usted un día domingo cuando usted está preparando y la gente se le queda viendo en el bus cuando viene usted bien elegante. O sea, en la mañana. Porque la gente, el italiano empieza a salir, ya de la, ahorita que el día está bonito, ya a partir de las cuatro en adelante la gente empieza a salir como con un loco. En la mañana, hace poca la gente que viene. ¿Sabe quiénes son los que andan en movimiento a esa hora? Solamente son los cristianos. Y cuando usted viene bien elegante la gente se le queda viendo. ¿Y para dónde vas? Le preguntan mucho. Para la iglesia. ¿Y qué vas a hacer tanto a la iglesia? A edificarme de la palabra de Dios. ¿Entienden? Porque dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no tengo que avergonzarme, hermano. No. No. Yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo a Dios. Y Dios es un Dios grande. Y aquí Pedro, estamos viendo que daba un mal testimonio hacia los demás. Y no solamente eso. Ojo. Por favor, hermano. Ponga atención a eso. Se estaba arrastrando a otros cristianos. Se estaba llevando a otros cristianos. Y eso, ¿a quién dice aquí? A Bernabé. O sea que le estaba dando un mal ejemplo a los demás. Y eso no tiene que ser así. Miren la última, para ir terminando. El cristiano de puerta es aquel que no está definido ve a su vecino en serio está definido usted ve a su vecino pregúntele hombre dígale está definido te aseguro que este mensaje que está entrando y está saliendo te aseguro cuando guay vamos a hacer un, un examen al final Vamos a preguntar a todo el que sale, ¿de qué hablamos? <risa> hermano, porque tiene que entrar, pero quedarse, ¿entiendes? O sea, ¿de qué sirve? Discúlpeme si estoy siendo un poquito fuerte. ¿De qué sirve venir a la iglesia si allá afuera yo estoy siendo el mismo? ¿Qué sentido tiene eso, hermano? ¿Qué sentido tiene? Y aquí vamos a ver ciertas cosas. Vamos a irnos a Corintios, a la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo del 2 al 7. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, 2 y 7. Si estaba en Gálatas, retroceda, que va a encontrar la carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios está antes de la segunda carta de los Corintios. ¿Sí? ¿Le encontró? Bueno, dice os di a beber leche y no vianda la vianda entiéndase carne ok o sea algo sólido porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos ahí vamos mire con la, con la, con la lista Habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Pleitos, ¿qué más? Discusiones, ¿no sois carnales? Hace la pregunta. ¿Y andáis como hombres? Cuatro. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, perdón, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Y que es Apolos servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Seis, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siete, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da él. El... Y aquí estamos en un serio problema. Porque el cristiano de puerta no está definido y se lo voy a comprobar y espero no ofender a nadie en el nombre del Señor, lo voy a decir. El cristiano de puerta no está definido. ¿En qué sentido? Piensan que la iglesia es el problema. Hermanito, la iglesia no es el problema porque hoy usted está acá, mañana puede estar en otra iglesia, porque se lo llevaron, se lo robaron, decidió irse, no sé por qué razón, pero fue a otra iglesia. Va a encontrar los mismos problemas. Porque no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Ay, es que hay muchos chisme. ¿Ah, ¿Y qué cree? Que en la otra iglesia no le van a andar chismeando. ¿Ah? Ay, es que hay mucho pelea. ¿Usted cree que en la otra iglesia no van a pelear? ¿Usted cree que no? Entonces, el problema no es la iglesia. El problema soy yo. Diego amigo yo. Exacto. Porque ahí lo está diciendo la palabra de Dios. Mire, para, el, para aquel que no está definido, todo es problema. Ay, yo a esa iglesia no voy porque no se siente el Espíritu Santo. Ah, y allá sí. Si es que el Espíritu Santo, usted lo anda en su corazón, hermano. Usted tiene que sentirlo, usted. Yo lo siento porque yo lo ando en mí. Pero yo no se lo voy a transmitir a usted. Porque usted siente el Espíritu porque está dentro de usted, si es que ha recibido a Cristo. Si no ha recibido a Cristo, entonces no lo siente. Ay, yo ahí no voy porque no me saludan. Vaya. Vaya. ¿Y qué cree, que allá en otro lado lo van a saludar? Entonces tenemos toda esa serie de problemas y dice Pablo, yo quiero que lo leamos nuevamente, el versículo 3, porque aún sois carnales. Y esta carta iba para gente cristiana, no para gente mundana, esto iba para los hermanos de Corintio. Y a los hermanos de Corintio, Pablo les estaba diciendo, aún sois carnales. ¿Cómo se los estaba demostrando Pablo que todavía eran carnales? Dice: Habiendo entre vosotros celos. Celos. Fíjese que estamos dando un problema ahorita. Un problema serio. No nosotros, no. A nivel mundial. Estamos compitiendo entre iglesias. Es un problema, un problema serio. Queremos sobresalir. Si yo quiero sobresalir, yo voy a sobresalir para el Señor, no para la gente. Para Él, Señor. Porque Él es el que da la recompensa. Entonces, está esa discusión, está ese pleito. No hablemos ministerialmente, hablemos entre personas. Hermano, yo sé que aquí no, bendito sea el Señor, pero ¿cuántos hermanos andan en pleito, hermano? ¿Cuántos hermanos andan y no se hablan? Ay, a mí me caen mal los hermanos. ¿Y por qué le cae mal? Y no la palabra del Señor dice que debemos de amarlo, pues. Ahí dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces, el cristiano de puerta no está definido. El cristiano que está en la puerta no está definido. ¿Por qué? Porque todo le afecta, fíjese Todo le afecta. Le garantizo que al final va a decir, ay, el pastor hoy si sí me tiró a mí, ¿verdad? Ya no voy. Porque hoy el pastor estaba enojado. No, hermano. Yo solamente le estoy transmitiendo lo que la Biblia le está diciendo. Eso. ¿Qué es lo que le está diciendo la Biblia? Que todavía nosotros, dentro de una iglesia, habiendo ya recibido a Cristo en nuestro corazón, todavía estamos siendo carnales. Todavía andamos en movidas. Eh, el Perú no entenderá, entenderá movida, o sea, andamos... Transando, andamos en eso, mira. Es lo mismo, movida. Ah, está bien, pues porque no le voy a traducir. Andamos en la movida. ¿Cuál es la movida? Hey, andamos vendiendo celulares, ¿verdad? Shh, te lo doy, ¿verdad? Y a dónde lo consiguió, hermano. ¿A dónde lo consiguió? <risa> Se lo regalaron hoy, lo está vendiendo. ¿Me entiendes? Y lo está dando a buen precio. Pero no funciona. Y cuando llega a la casa, no funciona. Usted quiere fulminar a ese hermano. ¿Por qué? Usted dice, mejor me hubiera robado el dinero, ¿verdad? Porque el celular no le funciona. O sea que lo engañó, ¿cierto o no? Andamos en esa movida, hermano. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los enojos. Ahí vienen las disensiones. Ahí vienen los celos. Ahí viene todo ese. Entonces, estamos siendo carnales. Y estamos siendo cristianos de puerta. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, pastor? Vaya donde el hermanito le dice: Gracias por el celular que me vendió. No me sirve, no me funciona, pero. Gracias, le regalo el dinero, pero de corazón, ¿verdad? No sarcásticamente, ¿verdad? Porque hay quienes llegan, gracias por el celular, me bajó, ¿verdad? Mejor me hubiera matado y quitarme el dinero. Y, y ahí usted lo está haciendo de una forma diferente, ¿no? Usted tiene que hacerlo de corazón, ¿verdad? ¿Sabe qué? Te regalo esos 100 euros, ¿verdad? Que te di por el celular, que no funciona, pero te lo regalo. Lo de corazón, ¿Eh? ay, pues ya no le hablo yo no, y el problema es de que nos estamos alejando de las cosas de Dios ¿y sabe por qué? porque como estamos en la puerta y le dije, desde ahí de la puerta tenemos dos puntos de vista y ahí es fácil hermano tomar una decisión, o vienes adentro, o se queda allá afuera ¿cuáles son las situaciones por qué la persona se queda allá afuera? todo este tipo de problemas, disensiones ira, ¿verdad? ¡Ay, no le gustó esto! ¡Ay, hermano! Ese hermano sí que... ¡Lleve! Uh, yeah, no se ha bañado. Yo ya no voy a la iglesia. Porque, hermano, se siente un mal olor. No, yo sé que aquí no hay nadie. ¿Amén? ¿sí? Estoy poniendo más ejemplos. No, yo sé que aquí todos se bañan. ¿Amén? ¿sí? Yo con este calorcito, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, hermano. Pero es que eso no son motivos. ¿Usted viene ¿Por quién? Por Cristo. Usted viene por Cristo. No viene, hermano, por un pastor. No viene por un hermano. No viene. No, y a usted no lo ha traído nadie. Usted ha venido porque a usted le ha nacido en su corazón venir. Y si lo han traído a la fuerza, como este de hecho, de los Apóstoles que lo trajeron, porque lo traían, bueno, va a salir un Pedro o un Juan que le va a decir... ¿Sabes qué? Yo no tengo nada que darte, pero algo mejor te voy a dar es a Cristo en tu corazón. Recíbelo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Recibirlo. Y nos vamos a alejar, y nos vamos a olvidar, y nos vamos a, 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 a aislar de tantos problemas que nos está ocasionando el estar siempre en la puerta. Entonces no es bueno estar en la puerta. Termino con esto que dice Apocalipsis. Dios quiere gente caliente. Si usted es frío, es porque está allá afuera. Dios quiere gente caliente. ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuántos hermanos calientes hay acá? No porque tienen calor, no. ¿Cuánta gente caliente? O sea, caliente en el sentido de que quiere más de las cosas de Dios. Pastor, yo, yo quiero más de las cosas de Dios. Pastor, yo quiero, yo quiero conocer más de las cosas. De Dios. Yo quiero saber más. Quiero escudriñar más la Biblia. Esa es la gente que quiere. Esa es la gente que quiere. Saber más, escudriñar más. Saber, 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 saber. Conocimiento de la palabra de Dios. El gente fría, la gente fría sabe lo que dice. Ay, ¿a qué hora va a terminar este maestro? Ya se pasó, ¿Tienen hambre, hermano? Por cierto, hay pollo a la crema. Ay, ay, ay. Yo ya tengo hambre, vámonos mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un paso, un paso es lo que necesitamos. Uno. Uno. Usted está en la puerta. Uno. O damos el paso hacia afuera y nos olvidamos. O damos el paso hacia adentro. Yo lo voy a felicitar si usted da el paso hacia adentro. Esta semana vienen dos hermanitas y me dice, pastor, quiero servir. ¡Wow! Dije yo, aleluya. Le digo, aquí está todo, papá, papá. Pa. Ayer fueron a comprar un uniforme ya. O sea, que esta semana hermano, comienza. ¿no? esa es la gente que queremos ¿sí? ¿por qué? han dado el paso ¿y usted qué está esperando? Ve a su vecino ¿y usted qué está esperando? Ve a su vecino ¿y usted qué espera? ¿Ah? gente dice Apocalipsis tibios no tibios no entonces estamos a un paso a un paso de tomar una buena o mala Decisión. Si estamos allá, nos quedamos allá o venimos dentro. Porque aquí dentro hay un manjar, hermano. Aquí adentro Dios te ha preparado algo hermoso, algo lindo que tú quieres y que tú tienes que disfrutar, pero disfrútalo de verdad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por enseñarnos, mi Dios, a no ser cristianos de puerta. Por enseñarnos, mi Dios, a dar ese paso que debemos darlo. Sí o sí lo vamos a dar. Sí o sí lo vamos a dar. Sea ese paso para quedarnos afuera o sea ese paso para llegar a las cosas de Dios. Quiero hacer una atenta invitación a usted que todavía no tiene Cristo en su corazón si usted nos acompaña en esta mañana o usted que nos está sintonizando a través de las redes sociales quiero que ahí donde está le entregue su corazón al Señor y le diga Señor yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi salvador.